0: Bienvenidos a Luces Extrañas El programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra Este es el audio correspondiente a la entrada Observación Casual ...del blog Luces Extrañas. Mi reciente adquisición de otro telescopio... ...me permite ahora tener uno de reserva en el pueblo, Alcubles... ...para cuando surge una oportunidad imprevista de observación. Allí he llevado el que hasta hace poco era mi telescopio principal... Newton de 254. Como montura utiliza un cajón Dobson que le construí hace un tiempo, con maderas que tenía por ahí, una caladora, un poco de tornillería, un par de rodamientos y listo. Lo podéis ver en la foto que abre el artículo correspondiente a este audio. No es perfecto, pero es el primero que hago y de momento cumple con su cometido dignamente. Otro problemilla que arrastraba desde hace tiempo y que también he solucionado satisfactoriamente por el momento, es el de los planes de observación. No había manera, me tiraba un par de horas cuando no más, confeccionando un plan concreto y más tarde el tiempo y oh, las circunstancias terminaban muchas veces por arruinarme la sesión teniendo que optar por la improvisación, una y otra vez. Había probado diferentes atlas y libros, pero o eran voluminosos en exceso, o poco manejables, o poco claros, o qué sé yo. Vamos, que no encontraba la fórmula. Y es que soy reacio a carrear siempre con el ordenador a las salidas. Y bueno, pues, he encontrado alguna cosa que creo que va a servir durante bastante tiempo. Por una parte, es el popular Pocket Sky Atlas de Roger w que es bastante compacto. Lo edita la editorial de la revista Sky and Telescope. Bueno, aparte de compacto, y es, está bien pensado para manejar durante una observación bajo un cielo, en el monte. Es de reducido tamaño y tiene la suficiente cantidad de objetos para no caer en el aburrimiento de mirar una y otra vez las mismas cosas, los objetos más populares, los más contundentes. Estoy seguro de que me acompañará durante mucho tiempo hasta que encuentre algo que lo supere en manejabilidad y, y en prestaciones. Solo me queda que las nubes escampen. Por otra parte, pretendo terminar eh, un poco con mis observaciones erráticas y sin método cuando tengo que abandonar un plan de observación por algún motivo. Y un buen comienzo es emprender eh, la búsqueda y captura de los objetos Herschel 400. Es una lista de los 400 objetos más llamativos de los registrados por William y Caroline Herschel en el siglo XVIII. aunque buena parte de ellos ya han sido capturados por alguno de mis telescopios en algún momento, casi siempre ha sido de manera aleatoria. Ahora lo que pretendo es avistarlos y si me es posible disfrutarlos uno a uno, mes por mes, salida tras salida y sistemáticamente en el orden propuesto de enero a diciembre. Para ello me va a ser de gran ayuda el libro de Steve uh, Omeara, Herschel 400 Observing Guide. Tiene mapas de localización bastante claros para cada objeto, así como un pequeño texto explicando la naturaleza del objeto con sus datos, también su apariencia al telescopio y, y, y una foto. Este también intuyo que me va a acompañar durante un largo periodo de tiempo. Por el momento ya he vaciado bastante mi mochila de literatura astronómica y ha experimentado una dramática reducción de peso. La última observación fue de este modo, me surgió una oportunidad de observar, un par de horas antes de que saliera la luna, las nubes habían escampado un rato, y allí estaba el telescopio, esperándome dispuesto a tragar toda la luz posible del firmamento. No estaba en el lugar más óptimo para observar cielo profundo, una terraza. Tampoco el cielo estaba despejado por completo y además había una fiesta por ahí cerca y se pasaron un buen rato con fuegos artificiales. A pesar de todo, los primeros objetos a atacar eran asequibles y fácilmente detectables. El primero que destaco, NGC 1647. Cúmulo abierto en Taurus de 40 minutos de arco de diámetro y 3 grados y pico al noroeste de Aldebarán. Los catálogos dicen que tiene unas 200 estrellas, aunque las más brillantes no son muchas. En el centro aparecen un par de magnitud 9, del que parecen surgir las demás. NGC 1817. Otro abierto bastante pobre y destartalado, en la punta superior del Arco de Orión, pero ya en el término municipal de de Taurus, con una cuarentena de estrellas, aunque bajo un cielo mediocre no son más de 10 o 12. Junto a este cúmulo, pegado a él, hay otro llamado 1807, de apenas eh, una veintena de estrellas. NGC 1664. Seguimos con los abiertos. Esta vez es en Auriga Pese a que también es débil y el más pequeño de los vistos hasta ahora, también es el más vistoso de los tres. Parece un paraguas o un haz de luz saliendo de una estrella de magnitud siete y medio. Metiendo el aumento sin dejar de abarcarlo, surgen estrellas más débiles, yo diría que casi un centenar. En un cielo más oscuro ganará muchos enteros. Ofrece más atractivo del que aparenta a primera vista y vale la pena dedicarle un rato. Cuando pueda, volveré a él con mejores condiciones de cielo. NGC-2126, también abierto y también en auriga. Este es el más complicado de los cuatro. Consta de unas 40 estrellas que rondan la magnitud 13, una estrella de magnitud 6, eh, que es la que nos sirve de guía, ya que el cúmulo está pegado a ella, aunque también hace de faro cegador. Creí tres veces que no estaba buscando en el lugar acertado, ya que es bastante débil y las condiciones no eran ideales. Los fuegos artificiales a mi espalda no ayudaban mucho. Y con la temperatura de cero grados centígrados, pues mis dedos empezaban a no saber ojear bien el Atlas y manejar los los objetos. Al final, se intuye un débil halo de luz tocando la estrella antes citada. Aparte de un vistazo a la nebulosa de Orión y algún otro objeto fácil, ahí quedó la búsqueda de los objetos previstos para este día. No fue una sesión muy extensa, pero me sirvió para probar una nueva forma de observar y de organizar la observación. Espero repetir estas observaciones casuales más a menudo. Solo queda que las nubes colaboren. Hasta la próxima.